0: Vous êtes dans la newsroom.
1: Bonjour à tous, je suis Lou Lassina Foubert, journaliste et responsable des réseaux sociaux chez West France et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission Twitch où l'on reçoit Sylvain et Florent du groupe Boulevard des Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci à vous, salut tout le monde.
1: Pour poser les questions avec moi, j'ai le plaisir également d'accueillir Michel Troidec, journaliste chez West France.
3: Bonjour à tout le monde.
1: Alors est-ce que tu vas te, te présenter du coup pour nos amis du coup en direct sur, sur Twitch, Michel
3: Oui, bah, je suis responsable du service culture à Ouest-France et, et euh, passionné euh, bah, de bandes dessinées, ça vous voyez derrière moi, et puis de, de musique, notamment de chansons françaises, voilà.
1: Merci beaucoup, on est en direct sur Twitch, l'objectif évidemment c'est que vous posiez aussi vos questions à Sylvain et Florent, donc n'hésitez pas, je suis là j'ai mes notes à côté pour pouvoir poser poser les questions euh, votre nouvel album vient de, vient de sortir, Loin des yeux euh, Peut-être pour commencer du coup euh, ce, cette rencontre, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce ce projet un petit peu euh, original puisqu'il il y a des reprises, il y a des inédits, il y a aussi des des textes. Alors c'est pas, j'allais dire texte lu mais c'est pas vraiment lu, Il y a une sorte de euh, ça me fait penser en fait à, la, à la poésie quelque part dans la, la façon de de, de, le, de le déclamer. Enfin une déclamation assez assez particulière. Comment est né ce projet loin des yeux
2: ben, Vas-y vas-y, t'es mieux parti. <rire> Je sais pas, on verra. Bah déjà, tout d'abord, euh, c'est un album qui n'était euh, pas du tout prévu. C'est un album qui n'aurait pas du tout vu le jour sans, euh, sans le contexte actuel, sans la pandémie et sans le confinement. Euh, parce qu'on était en pleine tournée des Zéniths, il y a, il y a un an, un peu plus d'un an, un an. Et, euh, et donc, loin de nous, à ce moment-là, en, en mars, l'idée d'un nouvel album. Et puis, euh, et puis, quelques jours après les Zéniths de Toulouse, qui était donc le dernier de la tournée euh, confinement national on se retrouve loin des yeux, on se retrouve chacun chez soi, on se retrouve avec beaucoup de temps libre. Et dans, et dans un premier temps, on, on va prendre la parole sur les réseaux un, un peu tous les soirs avec Flo et, euh, et se raconter. raconter, se rencontrer aussi avec les gens, échanger pas mal. Je pense que ça, ça, ça va nous donner quelques idées pour, pour les inédits et aussi partager des moments avec les artistes je pense à Claudio avec Tibbs, on s'appelle, on partage l'écran, on fait des reprises, des chansons à eux, à nous. Et ça, ça va peut-être nous donner quelques idées pour la première partie de la création de cet album. Donc voilà, en fait, premier point de départ, c'est ça, c'est le confinement qui, euh, qui, permet, qui permet la naissance de l'idée de l'album, en tout cas.
1: Michel, je t'en prie si tu, as, si tu as des questions. Enfin, je sais que tu en as.
3: <rire> ouais, non, alors l'idée, loin des yeux, évidemment, loin des yeux, mais pas loin du cœur. C'était ça, l'idée de titre de l'album
2: c'est ça l'idée, parce qu'en fait, à la, à la fin, donc là, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'entre le moment euh, de mars et le moment où on se dit, tiens, on va, on, tous ces 24 titres, on va, on va les assembler ensemble, on va faire un album, ça s'appellera Loin des yeux, il se passe à peu près six mois, et là, on est fin août, et quand on donne le nom à, à l'album, Loin des yeux, de manière naturelle, parce qu'on parce que était tous, chacun chez soi, surtout, nous, on était loin de notre public, et euh, Près du cœur, c'est ça qu'on qu voulait laisser entendre, parce que c'était un album un peu sous forme de, de cadeau à nos à nos fans, en tout cas aux gens qui nous
3: suivent. Comment vous l'avez vécu, ce confinement Parce que je crois qu'il y, y a deux manières de le vivre, c'est ce que les artistes nous, nous ont dit, c'est ou alors euh, on le vit plutôt bien et on est créatif, ou alors eh ben, on ne le vit pas très bien et on a du mal à créer. D'une part aussi, euh, vous avez depuis dix ans, je crois, beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup tourné, et là d'un coup tout s'est arrêté, donc j'imagine que ça a fait quelque chose un peu bizarre dans, dans tout ça.
0: C'était un changement assez brutal parce que, comme l'a dit Sylvain, effectivement, euh, la semaine qui précédait ce confinement, ce premier confinement en tout cas, on était aux Zénith de Toulouse, en pleine tournée des Zéniths euh, et tout ce que ça comporte, c'est quand même un tourbillon émotionnel euh, et <rire> en termes même d'agenda. Et on s'est retrouvés tout d'un coup à la maison, seul, hein, seul dans le sens, moi, je n'étais pas avec Sylvain, j'étais confiné avec mon frère. Et euh, donc, effectivement, il y a cette dynamique qui, qui, qui d'un coup se casse. Et puis, euh, peut-être qu'il y a deux façons de réagir. Oui, voilà, nous, ça, euh, on l'a bien vécu, ce premier confinement. On l'a bien vécu, tout est relatif, mais, euh, mais euh, ça nous a permis euh, bah, de prendre un peu de temps pour nous, en tout cas, ce temps-là nécessaire, en tout cas, pour regarder en arrière, voir un petit peu le, le chemin qui avait été, qui avait été effectué jusque-là. Et comme l'a dit Sylvain, c'est vraiment ce confinement qui a été le... le le petit déclic en tout cas, ce qui nous a donné envie de nous repencher dans la création, parce qu'on n'y était pas du tout, on était dans cette tournée qui vraiment prenait tout notre temps, on n'était pas du tout en train de créer, en tout cas pas pour nous. Et, euh, et voilà, là comme l'a dit Simon, on a eu envie de se raconter, on a envie de partager aussi nos musiques avec d'autres artistes qui étaient eux-mêmes confinés, donc je dirais qu'un premier confinement qui nous a plutôt été bénéfique, euh, en tout cas concernant la création.
1: Au niveau des... Il euh, y a des reprises de chansons dans, dans cet album. Comment, euh, comment vous avez... Euh, Alors il y a évidemment les, les titres forts, mais est-ce qu'il y a eu un choix spécifique au niveau des chansons que vous vouliez reprendre Est-ce que c'est des chansons que vous aviez envie d'explorer de, à nouveau différemment euh,
2: C'est vrai qu'il y a eu des, euh, y a des titres, euh, on va dire, un peu incontournables. C'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas mettre, pour nous, hein, Bruxelles, Emmène-moi, au Cielo, qui sont des morceaux euh, qu'on qu ne peut pas non plus, ne pas intégrer sur la setlist quand on fait un concert. Et il y a aussi des morceaux un peu plus inattendus, des morceaux qui, qui étaient sur des rééditions ou, des, ou qui ont eu une vie euh, euh, peut-être qui méritait mieux. Je pense à, à Mamie, à « Tu seras la dernière » qu'on a voulu revisiter. Et, euh, et c'était l'occasion. cet album, c'était l'occasion euh, non, non seulement de leur donner un nouvel habillage, mais en plus d'inviter euh, quelqu'un qu'on aime dessus. Donc euh, je pense à Govain pour euh, de Cerce pour euh, Mamie, je pense à Lola Dubini justement qui était là tout à l'heure pour « Tu seras la dernière ». Et, euh, et tout le reste, après, ça s'est fait très naturellement. C'est-à-dire que le, ca le casting, c'est euh, que des gens qu'on connaît bien, très bien, ou euh, qu'on a déjà croisé mille fois et, et dont on a le numéro. Donc c'était très simple pour nous. On les a, on les a contactés très facilement. Euh, ça te dit de faire ci, faire ça. Et, euh, et je crois qu'à posteriori, il y avait un truc rassurant à recréer une, notre petite famille musicale autour de nous. Et en ce qui concerne les chansons, là aussi, c'était très naturel. Euh, évidemment, on a proposé euh, tous les deux euh, à Patrick de puisqu'on a, a déjà partagé cette chanson ensemble. On avait écrit à l'époque Viens pour Yannick Noir » c'était l'occasion pour nous de la faire ensemble aussi. Voilà, que des choses euh, assez euh, assez logiques, j'ai envie de dire. Viennent sur les restes. Et, euh, et le, on n'a pas eu de, on a pas eu trop de débats là-dessus quand on a appelé Jérémy Frérot en lui disant ah, ça te dit tu seras là, euh, ça dit de, de faire Jean Yannick toi aussi. Euh, oui, bien sûr. Enfin, ça a été très très rapide et très naturel.
3: Est-ce qu'il y a des artistes que vous connaissiez un peu moins, comme Elidji ou comme Lunis, par exemple, qui ne sont pas très connus, justement, enfin, pour Lunis
0: Alors, ils ne sont pas très connus, mais, mais nous, pour le coup, on les connaît bien. Euh, les filles d'Ellidji, euh, ça fait plusieurs années qu'on les, qu qu les croise. On les a invitées pour une première partie euh, dans notre ville, ici à Tarbes, bien avant qu'elles fassent le, le buzz et qu'ils les aient fait connaître. C'était d'ailleurs avec elles qu'on avait partagé la première fois sur scène « Amène-moi », mais ça, je parle ça, c'était en 2015 déjà, donc c'était assez drôle d'ailleurs de faire une nouvelle version avec elle quelques années après et d'officialiser un petit peu cette cette amitié qui est entre, entre entre elle et nous et quant à l'UNI c'est vrai que eux c'est encore un groupe en développement que, que que peu de monde connaît à part peut-être quelques Bretons parce qu'ils sont là bas oui. mais fou euh, <rire> et non d'ailleurs et euh, donc eux c'était 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 très intéressant d'ailleurs pour nous de, de les inviter sur un titre aussi j'allais dire aussi fort mais en tout cas aussi aussi important pour nous que Bruxelles. Et on leur a, on leur a donné la main là-dessus sur l'arrangement de Bruxelles. Et ils, ont, euh, ils, ont, euh, ils ont arrangé ce titre dans une version euh, un peu inattendue. En tout, tout cas, nous, à laquelle, on n'aurait pas pensé. Parce que Bruxelles, ça fait un moment qu'on le réarrange pour le trafic, pour le live, qu'on fait des versions acoustiques, piano, euh, violon dans tous les sens. Et là, là on n'avait on avait plus forcément d'idées. Et ils ont fait ça très, très bien. Donc, on est ravis de le partager avec eux. Et d'ailleurs, c'est une fierté aussi de... Sur cet album d'avoir pu mixer comme ça des des duos avec des gens qui ont un, qui ont 30 ans de carrière et puis et puis certains que personne personne finalement ne connaît c'est assez sympa d'avoir partagé comme ça cet album.
1: Alors, dans le chat, euh, n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, à Sylvain et, et Florent. Je rappelle, il euh, y a un abonnement gratuit si vous avez entre 18 et 25 ans. L'abonnement est gratuit à West France, donc n'hésitez surtout pas. Le lien se trouve euh, dans le dans le chat, donc n'hésitez surtout pas. Euh, Ross Tyler qui dit « C'est sympa, euh, c'est duo, ça permet de mettre en avant les petits artistes. » Et il y a Lise qui dit « Votre duo avec euh, L.I.J. E. est top » donc euh, au passage, il y a un de vous deux qui a évoqué Tarbes à, à un moment euh, c'est là aussi où, où le groupe Boulevard Désert est né, c'était en 2004 si je ne me trompe pas, donc il y a, il y a vraiment un long moment est-ce que peut-être vous pouvez évoquer les origines, c'était au lycée je crois
2: ben, les, les origines, on, en, on y revient dans cette piste d'ouverture la piste numéro 1 de l'album qui s'appelle Et vraiment euh, on y revient en se posant la, la question à quel moment commence vraiment le groupe on a tendance à répondre à ta question en disant bah, c'est quand on se rencontre avec Flo dans la cour du lycée de Marie Curie à Tarbes et qu'on se décide ensemble de monter un groupe, de faire quelques premières répètes et puis de fil en aiguille euh, et, euh, voilà, les, les premiers petits concerts, les premiers bars et tout ça. Donc voilà, c'est ce, ce que raconte vraiment ce, ce titre. On, on y a mis d'ailleurs quelques images d'archives qui, qui ont donné le clip de nous vraiment. C'est tout ça le début, c'est tout ça. C'est euh, le lycée, c'est les... Euh, c'est la bande de potes qui se forment, c'est les répètes dans le garage, c'est les premières maquettes enregistrées comme on pouvait. C'est les, voilà, les, premiers, les premiers pas dans ce, dans ce milieu. Quoi.
1: Parce que là, on vous voit, vous êtes deux, mais Boulevard des ce n'est pas que deux personnes aussi.
2: Non, on est sept, ouais. On est sept, il faut, il faut venir voir nous voir, en, il faut venir en concert pour voir toute la formation. La plupart du temps, c'est vrai qu'on est rarement ensemble en média et tout ça, pour des raisons évidentes de, de logistique. Mais sur scène, Boulevard des c'est sept personnes
1: même au niveau, de, au niveau des clips ou au niveau des, des, des pochettes, c'est aussi sou, souvent euh, vous, c'est fréquent dans, dans, dans les groupes, que ce soit d'ailleurs les, les chanteurs qui soient euh, euh, un petit peu la, la figure de proue. Euh, ça a été un choix un petit peu pour, euh, on va dire, pour euh, clarifier l'identité du, du groupe
0: Tu as tout dit, hein ouais, c'est ça. Tu as tout dit pendant longtemps, c'est vrai qu'on n'apparaissait pas sur les pochettes, mais personne d'ailleurs du groupe, ou en tout cas de manière un petit peu euh, dissimulée. Et puis c'est vrai qu'on s'est quand même retrouvé euh, très souvent... Euh, Devant, devant un problème que tu as soulevé, les gens disaient « oui je connais cette chanson, mais je ne sais pas qui la chante. Euh, » J'ai déjà entendu cette musique, mais ce nom de groupe, je ne m'en souviens plus. C'est un petit peu dommage, d'ailleurs, que les gens passent à côté de, 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 des, des personnes qui, qui souhaitent en plus incarner ce projet-là, mais qui avaient peut-être, euh, je ne sais pas, entre timidité et, et je ne sais pas pourquoi, on ne faisait pas trop ça. On n'avait pas envie, en tout cas au départ. Et puis après, c'est vrai sur les albums d'après, on a décidé d'être en photo tous les sept. Alors, euh, c'est vrai que Sylvain et moi, être sur la sur la première de couverture et puis d'autres derrière ou à l'intérieur mais mais voilà essayer de se montrer un peu plus de toute façon les gens nous découvrent en média Alors, regarde aujourd'hui on est tous les deux devant vous euh, quand on va en télé ou en radio forcément comme disait Sylvain on est souvent deux ou trois ou quatre s'il faut jouer mais pour des raisons évidentes on ne peut pas être sept à chaque fois être invité sur les plateaux télé donc comme de la même de la même façon que nous prenons la parole sur scène tous les deux avec Sylvain bah, on la prend en médias et puis on se montre un peu plus euh, sur quelques photos même si ça reste pas notre euh, point fort ni notre plus grand plaisir.
1: <rire> Alors n'hésitez pas dans le chat, en tout cas... Excuse-moi Michel, je voulais faire un tout petit okay. détour par, par le reste... chat parce qu'il une... euh, je, je reprends juste une petite remarque et je, je, te, je te redonne la parole après. Excuse-moi, juste deux secondes. N'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr. Je... Bonjour à Mickey McFly, Anna Berno et Alcalex une toute petite phrase. Euh, Mars, je pensais, je pensais qu'ils étaient belges, les, les, les chanteurs. Donc euh... <rire>
0: Il y en a plein qui pensent, c'est vrai qu'avec un album, avec un titre aussi fort que Bruxelles, et puis un nom d'album, d'ailleurs le nom de l'album c'était aussi Bruxelles, on a souvent eu la remarque, même par des journalistes français qui me demandaient pourquoi on n'avait pas appelé Paris plutôt que Bruxelles,
3: et on s'en sortait comme on pouvait.
1: Un peu d'exotisme, excuse-moi Michel, du coup je t'ai interrompu, je t'en prie, vas-y.
3: Non, je me demandais si vous viviez tous les 7 toujours à Tarbes aujourd'hui, ou alors j'imagine qu'en que une dizaine d'années euh, les choses ont, ont changé, alors comment Comment ça se passe Comment vous faites pour vous réunir Et qui habite Tarbes encore aujourd'hui
2: Alors oui, tu as raison, à une époque, on, a, on vivait tous ensemble. C'était euh, pour le premier le deuxième album, euh, dans, un, dans un ancien moulin à côté de Tarbes. Euh, dix ans après, les choses ont évolué, bien sûr. Euh, on habite tous encore dans le sud-ouest. Euh, ça s'est un, un peu éclaté, euh, je pense à, à, à Toulouse, à Carcassonne ou dans le Gers. Enfin, ça s'est un peu éclaté, mais c'est resté quand même euh, sud-ouest. Aujourd'hui, à Tarbes, il y, a quand même, euh, il y a quand même une autre partie du noyau, hein, puisqu'il puisque y a JB, il y a toi, il y a Janon, il y a Jérém. Enfin, il, il y en a quand même beaucoup qui sont restés ici. Puis là, on, on est aussi chez moi qui est qui secrétataire est, qui est à, à Tarbes. Donc, euh, donc, on est quand même resté plutôt, euh, plutôt fidèles à la région, à la ville même.
1: Il y a Ross Tyler dans le chat qui demande de, de manière générale, qu'est-ce qui, qu qui vous inspire à l'écriture d'une chanson Je crois que vous êtes quatre à écrire les, les chansons du, du groupe.
2: Ouais. On est quatre, euh, eh ben, on en parlait, euh, Jeannot, Flo, Jérém et moi. On est quatre euh, à écrire et composer les, les titres. Qu'est-ce qui inspire euh
0: C'est tout, c'est tout. C'est la vie, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Un jour, on se met devant un piano euh, et puis il y a des notes qui s'enchaînent bien. On décide de, de, de les garder de, de faire un texte dessus. Parfois, c'est un texte qui arrive et puis on met des notes dessus. Franchement, il n'y a, a vraiment pas de recette. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. On a composé des titres dans, un dans notre appartement à Paris aussi bien qu'à l'autre bout du monde ou cet après-midi dans, dans un petit appartement comme ça. Donc, euh, vraiment aucune règle. Dès qu'il y a un truc qui nous plaît, on essaie de le mettre de côté, on fait une note vocale et puis on s'envoie ça entre nous. Et puis, on voit si ça inspire les copains. Et généralement, euh, si ça les inspire pas, c'est que ce <rire> n'est pas une idée. On jette énormément de choses. Il y a plein d'idées qui, qui partent à la poubelle. Et puis généralement, dans tous les cas, quand on est d'accord, on essaie de, de pousser jusqu'au bout la création et on voit ce que ça donne au
2: final. Il y a, il y a plein d'éléments de réponse dans l'album Loin des yeux, euh, qui est comme un, un journal intime, un carnet de bord ou presque comme une entrevue, presque avec quelqu'un qui poserait les questions. Et euh, sur la question d'inspiration, il, il y a évidemment dans, euh, dans Mais depuis quand, Mais depuis quand les fleurs sont elles fleurissent, qui a des éléments de réponse. Euh, là, on, là en ce qui concerne les textes, on parle de, de, de de la colère, des coups de gueule, etc. Ça s'appelle une source d'inspiration. Et dans un BCDR aussi, une grande source d'inspiration, c'est les autres groupes. Euh, les autres groupes, les autres artistes qui nous, euh, qui nous inspirent, qu'on a envie d'imiter, qu'on a envie de, 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 voilà, de, de prendre le meilleur chez eux pour essayer de... Il voilà, y a tout ça qui inspire. Il y a les autres aussi.
3: Il faut une sacrée ouverture quand même pour créer quand on a un groupe. Parce que tu le disais tout à l'heure, on en discute à peu près à quatre. Et forcément, à quatre, on n'est pas toujours d'accord. Alors, pour que les quatre soient dans, le même, dans, la, même, dans la même logique pour aller jusqu'au bout de la chanson, je trouve ça assez extraordinaire. Comment vous réussissez à, à, à vivre tout ça et, et être toujours là dans, en, dans, dans dix ans Souvent, d'ailleurs, dans les groupes, on voit des petites carrières solo qui, qui, euh, qui émergent parce que je pense qu'effectivement, avec l'évolution, euh, les choses changent un petit peu. Et pour que le groupe... Euh, il faut quand même être resté homogène j'imagine
2: c'est beaucoup ouais.
0: non mais il y a plein d'éléments de réponse là-dedans c'est sûr que c'est fait de compromis euh, mais tu sais le on pose c'est vrai qu'on nous pose souvent la question pas que pour la composition même c'est vrai que pour garder un groupe aussi longtemps en, en vie on nous dit mais à 7 est-ce que c'est pas compliqué parce que parce qu'effectivement il y a des, il y a des, il y a des le choix sur l'orientation artistique mais aussi euh, sur l'orientation en termes de, de management de carrière, pourquoi faire ce choix-là, est-ce qu'on va, est qu va de ce côté-là, est-ce qu'on va de ce côté-là, et, et comment on fait pour, 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 pour durer. Euh, moi je trouve qu'en tout cas pour la création, c'est plus rassurant finalement d'être quatre que d'être tout seul. Là je parle pour moi dans le sens où euh, si j'étais tout seul, c'est sûr que je fais un truc autour de mon piano, de ma guitare, j'écris des mots dessus et puis euh, j'imagine que c'est pas trop mal puisque c'est assez rare quand on garde une bonne idée, quand on est tout seul, de, de penser que c'est vraiment mauvais. Et je trouve que les trois autres sont là, moi, pour me rassurer et me dire que je suis dans le droit chemin. Et j'imagine que pour eux, c'est pareil. Donc finalement, euh, de ces petits compromis là qu'on que, qu a à faire chacun, c'est aussi une, une source de sécurité d'être tous les quatre, je trouve. Et on tombe quand même assez, assez souvent d'accord. Parce que même sur des aspirations différentes, on a tous... Cet amour pour la pour la chanson française, par exemple, en tout cas, et pour le mé métissage autour de cette chanson française. Donc, on écrit toujours en français. On fait venir des influences de part et d'autre, de la musique du monde, du reggae, du rock, de la musique électronique, peu importe. On mélange tout ça, et, euh, et puis on a appris à se connaître aussi. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Donc aujourd'hui, on prend un thème au départ. Si on voit que, que la moitié ou même qu'il y en a un qui hésite vraiment trop, on laisse tomber. Le, on laisse tomber la création.
3: J'ai une petite colle pour vous. Vous savez quel est le plus vieux groupe français encore en activité
0: Qui a le plus d'années d'existence, tu veux dire
3: C'est ça. Attends. Ils vivent un peu plus haut que chez vous, du côté de Nantes.
2: On connaît ou c'est compliqué
3: Je ne sais pas, c'est les Trianes.
2: Ah
1: bah oui,
3: forcément. Je crois qu'ils vont fêter leurs 50 ans sur scène. Enfin, ils devaient oh. fêter leurs 50 ans et à cause de la pandémie, eh ben, c'est pas mal. Hein. Vous avez encore de la marge.
2: C'est beau, ça va, il y a de la marge.
1: Tu nous as tous collés, en tout cas, même le chat n'a pas trouvé, euh, Michel. Euh, <rire> une remarque de, de Lise sur le chat, justement. Euh, sur vos chansons, on entend régulièrement de l'espagnol. Alors, Sime de... Duerno, Alors, je ne parle pas espagnol du tout, donc c'est <rire> Je ne vais pas faire l'affront d'essayer de, de, de continuer à, à lire. Est-ce qu'un jour, on vous entendra chanter en anglais
2: alors il y, a, il y a eu de l'espagnol, il, il y en a un, un peu, peu, peu sur tous les albums, un peu, c'est des petites touches par-ci par-là euh, d'espagnol. Alors pourquoi Parce qu'on euh, parlait des influences tout à l'heure, on a beaucoup écouté de, de groupes espagnols, bon le Manchao, la radio d'en pour les plus connus, Et, euh, on est tout près des Pyrénées, on est tout près de l'Espagne, on a des, pour certains en tout cas des grands-parents Enfin tout ça fait que parfois ça sort comme ça en espagnol. Euh, L'anglais, on est... On est déjà on parle moins bien anglais, on est un peu plus loin de la Grande-Bretagne également, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Je pense à un titre qui s'appelle Tien, Nian, je crois qu'il y a un refrain en anglais, une chanson un peu perdue dans le premier album ou le deuxième, je ne sais plus. C'est arrivé, mais c'est pas, euh, c'est pas naturel, c'est pas comme ça que ça vient. Ça vient, c'est notre langue maternelle de toute façon qui prend le dessus hein, 99% du temps. Donc, euh, donc il y a peu de chances en fait. Euh, je crois qu'avant, on, on a fait un peu d'espagnol, un peu d'anglais, parce qu'on expérimentait plein de trucs, de la manière qu'on change d'instrument sur scène et tout. Aujourd'hui, c'est quand même plus clair dans nos têtes, je crois, et on s'y risque moins, je crois. Euh,
1: il y a une question d'ailleurs un petit peu subsidiaire qui est posée par Anna Bernot dans le, dans le chat aussi. Je trouve que votre musique sonne très internationale, ça passe très bien les frontières. Est-ce que vous avez des propositions pour tourner à l'étranger Et est-ce que, est que vous commencez à être connu dans d'autres pays <rire>
2: Bah écoute,
0: euh, en tout cas c'est vrai qu'on a on a eu la chance en tout cas de, de beaucoup voyager, d'aller jouer nos euh, nos chansons, euh, qu'elles soient en français ou en espagnol d'ailleurs, euh, du Japon jusque jusque à Buenos Aires, donc euh, donc on a pu expérimenter en tout cas ce ce, ce, ce choc euh, culturel. Et c'est c'est très très sympa à vivre. C'est là qu'on se rend compte quand même de la de la de la. C'est ça aussi d'ailleurs que je, je reviens un petit peu sur la question d'avant. C'est vrai que ça nous a énormément inspiré. Euh, inspiré d'une part des chansons ou des, ou des airs et puis ensuite dans la manière de créer euh, c'est sûr qu'on fait un énorme travail s'il euh, y a bien un travail qu'on fait quand on crée quelque chose c'est euh, de s'attarder sur la mélodie parce qu'effectivement on s'est rendu compte qu'un japonais qui comprend rien à ce que tu vas raconter dans un refrain il sera par contre tout à fait sensible à la mélodie euh, qui sera imprimée dans la chanson de la même manière que l'Uruguayen va pouvoir répondre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on écoute de la musique classique la même dans le monde entier et que tout le monde peut être sensible donc euh, c'est vrai que la mélodie, chez nous, dans, la, dans les espèces de, espèce de cahier des charges euh, qu'on pourrait faire d'une création, il y aurait en tout premier la mélodie. Euh, et je me souviens plus de toute ta question, mais c'était sur l'internationalisation du, du groupe. Voilà, donc on est allé jouer dans plein d'endroits, hein, de l'Allemagne à l'Espagne, au Canada, au Japon, en Amérique du Sud, et euh, c'était à chaque fois des, des
2: expériences super, super enrichissantes. Et après de, de là à dire qu'on a, est-ce qu'on a un public euh, dans notre pays? C'est peut-être un grand mot. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes à Tokyo en ce moment qui attendent avec impatience le dernier album de gouloir Désert. Mais en tout cas, on sait qu'en y étant allé, que ce soit à Montevideo, à Tokyo, à Buenos Aires, on sait qu'il y a, grâce au live, euh, grâce au fait qu'on y est allé et qu'on a joué là-bas, quelques personnes qui désormais connaissent et qui ont apprécié, ne serait-ce que le moment en tout cas, et qui peut-être aujourd'hui écoutent ça sur, sur Internet euh, ou quoi. Mais, mais, euh, mais comme disait Faut tout à l'heure, c'est vraiment une des expériences
1: incroyables. Avant de repasser la, la parole à Michel, qui, je pense, encore plein de questions, je voulais vous lire un petit message de Top In Hambourg. Très, très beau, très, très beau jeu de mots, du coup, sur, sur le chat. J'aime beaucoup ce pseudo. Euh, je n'ai pas de questions, mais je voulais simplement vous remercier pour toutes ces émotions que vous réussissez à nous faire ressentir. Vous arrivez toujours à trouver les mots justes, donc merci en lettres capitales.
3: Bah, top
0: In ouais. merci.
3: <rire> Alors, justement, c'est un, une partie de, de, de tous vos souvenirs. Il euh, y a un moment où vous évoquez des lettres de fans et des, des lettres de femmes qui, qui n'ont pas forcément quelque chose à demander, mais qui vous remercient. Alors plus globalement, ma question, c'est dans, dans, dans les souvenirs que vous égrainez dans, dans, dans ce disque, est-ce qu'il y a eu beaucoup de choix à faire Est-ce que vous en y aviez beaucoup plus Ou il y a eu une évidence pour ce genre de pour ces, les moments que vous avez choisis euh,
2: Non, il y, y a eu une évidence pour, pour tout ça. C'est-à-dire que là aussi, cet album a été fait à pas mal à distance, les gars m'envoyaient des, des prods, des instrus, des musiques. Euh, et quand je recevais ça, c'était assez direct. Quand j'écoutais ça, ça me donnait, ça me procurait une émotion. Et de suite, j'avais envie de, de parler de, de ça ou de ça. Alors, le, je crois que c'est le confinement, encore une fois, qui donne le ton, dans le fond, et dans la forme à cet album. Et une fois qu'on avait décidé, qu'on avait même compris, presque malgré nous, que cet album allait être notre journal intime, qui allait parler de nous, euh, et du collectif et de Boulevard Désert, euh, tout est allé très vite. Toutes les idées fusaient en fait. Euh, je recevais ça, j'avais envie de parler de, bah, de, des lettres de fans, je recevais ça, j'avais envie de parler de, des influences, donc ABCDR. C'est allé assez vite. On n'a pas laissé. Euh, et quand, même si ça allait très vite, on n'a pas non plus laissé grand chose de côté. C'est-à-dire qu'on a, on a quand même euh, essayé de, de mettre tout ce que nous avions. Euh, D'ailleurs, moi à un moment donné, j'ai même, euh, même demandé à à tout le monde de m'envoyer euh, tous leurs souvenirs, leurs anecdotes, à quoi ils pensaient, etc. Et ce qu'ils ont fait. Et il y a même JB qui a envoyé un, un, une sorte de pavé comme ça, de, de résumé. Et c'est devenu la chanson « Sacré Michel
3: ouais. ». Mmh. Il, il, que... il y a un moment que je trouve très émouvant. C'est, je crois, en prison, où on vous raconte comment on a senti une des chansons. J'aimerais bien que vous la racontiez, parce que je trouve vraiment que c'est un moment fort du, de, 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 de vos souvenirs.
0: C'est vrai. Euh, fort, ben, très fort, inattendu, tellement inattendu en fait. On, était, on, était, on est, on est arrivé au Havre, euh, c'était pas un concert, c'était une pour une. Hein. peu importe, on jouait le soir au Havre et, et une personne de l'organisation vient de nous voir le, le matin en arrivant ou en fin de matinée en nous disant voilà, il y, y a un centre pénitentiaire euh, ici, est-ce que vous le connaissez Non, euh, on, on aimerait bien euh, en tout cas y proposer des moments. Euh, euh, un petit peu suspendu comme ça aux au détenus, est-ce que vous voulez cet après-midi faire une rencontre et puis, euh, si vous le sentez, jouer deux, trois titres Et donc, nous, on n'avait on jamais fait ça. Et puis, euh, voilà, en, en étant assez curieux, je crois qu'on a dit oui assez, assez rapidement. Et puis l'après-midi, après nos balances, on est parti, du coup, dans ce centre pénitentiaire à, à la rencontre d'une dizaine ou une vingtaine de, de détenus avec qui, euh, avec qui on a échangé pendant un moment. Euh, donc, c'était une ambiance, euh, bien sûr, particulière pour nous. On a dit pas mal de conneries en plus. Je ne sais, si sais pas si vous connaissez le groupe. Mais sinon, vous pourrez aller voir sur Internet. Je vous souhaite qu'on l'aura sorti. Alors qu'Internet est interdit en prison. Donc, ils ont tous rigolé. Qu'est-ce qu'on n'a qu qu pas dit comme truc Et puis, effectivement, on a joué quelques titres. Je ne sais plus pas trop longtemps. Trois, quatre titres. Dont un... Demain de bon matin. Demain de bon matin. Et c'est vrai qu'à la fin de. À la fin de, de de La prestation, on a échangé un petit, on a échangé à nouveau, et puis un des détenus nous a dit euh, Est-ce que le même bon matin a été écrit par un détenu ou pour un détenu C'est ce qu'il racontait dans, dans, dans la chanson. Et effectivement, nous, c'est une lecture euh, qu'on avait qu'on n'avait pas eu ni au moment où on a écrit ni au moment où on la chanté devant eux, mais qui aurait pu en fait être tout à fait, euh, tout à fait possible. Et c'est vrai que c'était c'était étonnant de d'entendre ça de, de leur part, et c'est pour ça que c'était on trouvait ça sympa de, de leur faire un de faire un petit clin d'œil en tout cas à ce moment-là pour montrer aussi ces, ces chansons-là. Quand on les écrit, on les pense d'une façon et puis après, nous échappent complètement. Je crois que c'est le propre des chansons et ça avait résonné en lui différemment et, et c'est assez magique d'ailleurs comme, comme retour. Euh,
1: Florence je vois que tu as ta, ta guitare. Est-ce que ça veut dire que vous nous ferez un petit morceau tout à l'heure euh, éventuellement
0: je crois que c'est étroitement lié.
3: <rire>
0: Alors,
1: j'en je, parle avec Michel quand même euh, un petit peu en off. Et d'ailleurs, on a pu bêta tester avec Lola euh, tout à l'heure parce qu'on a reçu Lola Dubini euh, plus tôt dans, dans ce... J'ai un avec la musique aujourd'hui. J'ai écouté vos, vos chansons. J'ai écouté euh, notamment Bruxelles qui est ma préférée euh, pour plein de raisons. Et je pleure dès que j'entends des, des instruments en ce moment. La guitare sèche me fait cet effet-là en ce moment. <rire> donc, euh, je, je préviens le chat. C'est l'instant où euh, Lou pleure sur Twitch. Ça, ça arrive souvent quand il y, y a de la musique, surtout en ce moment. Donc, euh, donc, si vous voulez me voir pleurer, si vous voulez surtout entendre Boulevard des Désert euh, faire une petite chanson, ce sera dans pas très longtemps, donc restez là. Je vais reprendre quand même quelques petites euh, questions euh, à côté. On a beaucoup évoqué le, le confinement évidemment qui était euh, le, le moteur un petit peu quelque part de, de cet album Loin des yeux. Euh, Anna Bernot du coup pose la question, comment vous voyez la reprise sur scène en festival notamment vous devrez repartir en festival avec une songlist comme si on était en janvier 2020 ou est-ce que vous pourrez mixer avec les nouvelles chansons directement Est-ce est que du coup, vous vous projetez aussi dans, dans l'après Est-ce est que ça vous manque aussi J'imagine que, que oui.
2: Oui, ouais. Ça nous manque, ça fait plus d'un an maintenant. Euh, le dernier concert, c'était aux Zénith de Toulouse euh, le 7 mars de l'année dernière. Donc ça, ça, ça nous manque, ouais. Ça nous manque, on a eu la chance de, de remonter sur scène euh, quelques rares fois en un an sans public et même sans public, ça fait quand même un petit truc, et on se dit qu'avec public, ça va être euh, cet été et ce sera, ce sera fabuleux, ce sera incroyable. Euh, on sait que, enfin on sait, à part si ça, si ça change d'ici là, mais on sait que cet été, ça va pouvoir jouer. Il y a des festivals qui euh, vont adapter aux nouvelles, aux nouvelles consignes. Nous, on est en train de nous adapter aussi pour nous adapter à ces nouvelles adaptations. Donc voilà, il <rire> y a tout le travail comme ça de toutes les parties. Mais notre volonté et celle des festivals, mais notre volonté à nous, c'est de de jouer, quitte à, quitte à réduire, euh, quitte à réduire la, la, le, le matériel, je ne sais pas comment dire, la scénographie, etc. L'important, c'est que les chansons, c'est que nous, on soit sur scène, que les gens soient devant, qu'on joue les chansons et qu'on passe un moment ensemble. L'important surtout, c'est de ne pas passer un deuxième été sans, sans, sans festival, sans futur, ce serait, ce serait trop triste, ce serait trop dur, peut-être même dangereux. Donc, euh, pour répondre à ta question, je ne sais pas ce qu'on va faire encore. Euh, en ce qui concerne les nouvelles versions. Je pense, qu y a, je pense que nous, on aura envie de, de, de revisiter, je me, dis, je me dis que toi aussi, pas forcément de la jouer comme on l'a joué en 2019, mais de la jouer peut-être euh, telle qu'elle est sur album, mais je ne sais pas, on n'a pas encore euh, acté euh, tout, ces, euh, toute cette, cette liste et tous ces nouveaux arrangements.
1: Il y a RC35 dans le chat qui dit « Il y a quelques années, vous alliez souvent jouer au mieux de la foule, euh, chose impossible désormais face à la horde de fans ». Euh, est-ce que, est que vous pensez que vous êtes trop de fans pour l'instant Alors en dehors évidemment des, des mesures sanitaires, est-ce que c'est quelque chose qui vous, euh, qui, qui, qui vous, qui, qui vous bloquerait ou est-ce que vous auriez toujours envie d'aller au milieu des gens un, En même temps c'est un petit peu le cœur de votre musique j'ai envie de dire au niveau de, du style musical, le côté folk, tout ça.
0: Ouais, ouais. Non, non, mais c'est pas, pas quelque chose qu'on a abandonné du tout, hein. la preuve année dans la tournée des élites qu'on avait... Euh dans laquelle nous étions engagés quand, quand ce confinement est arrivé. Il y avait d'ailleurs une partie de la scénographie qui avait été pensée pour ça, euh, grâce à ça d'ailleurs, puisqu'il y avait une partie de la scène qui se détachait et qui euh, et qui euh, s'avançait comme ça au milieu de la foule. Donc on se retrouvait en fait euh, plus sur la scène, mais au milieu, de la, au milieu des élites, au milieu des gens, et puis on faisait toute une partie acoustique là-dessus. Et le dernier morceau qu'on jouait d'ailleurs à ce moment-là, les, les techniciens ramenaient ce bout de scène et puis nous, on se retrouvait en bas, en plein lieu du zénith, sans scène, sans rien du tout, avec, euh, en plein milieu des gens, justement, euh, en souvenir à, 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 ce que tu, à, ce que, à ce que tu viens d'évoquer. Donc, c'est toujours un truc qu'on a, qu a adoré faire parce que ça, ça offre un petit moment suspendu. C'est toujours bien aussi de passer d'une de sonographie hyper imposante avec beaucoup de lumière, beaucoup de son, à un truc euh, hyper épuré. On se sent vraiment très, très proche des gens. C'est la que seulement on peut les voir, où on peut sourire avec eux, on peut même discuter un tout petit peu hein, entre deux chansons, c'est vraiment un super sympa. Donc euh, pour répondre à ta question, on essaie vraiment de conserver ce truc-là. Bien sûr, c'est difficile à faire quand il y a 80 000 personnes, mais, mais quand c'est des concerts à nous, où on peut installer l'histoire, où on a un service de sécurité qui permet de le faire, ben, on aime toujours le faire. Et j'espère qu'on aimera toujours.
2: Tu sais, c est, c est, la question elle est pertinente parce que même nous, nos équipes, nous ont dit "Mais vous n'allez pas vous retrouver au milieu de Zénith, sans scène, sur, dans voilà. la France, etc. C'est complètement con. Et, euh, et surtout que tu parles de de sécurité, mais pour le coup, nous, c'est juste deux techniciens qui check, etc. Mais, mais en fait, c'est tellement bienveillant, tellement respectueux et tout, que c'est bien sûr que c'était largement faisable. Et, et on a fait.
0: Oui, quand je veux dire service de sécurité, je me suis trompé, je voulais dire les techniciens qui nous permettent de faire ça, parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de maintenance, de, de manutention, en tout cas, de pouvoir avancer une scène, puis la reculer. Tout seul, on ne pourrait pas le faire, mais par contre, comme on le disait, si si effectivement, pas besoin de sécurité. Et je trouve ça bien, d'ailleurs, c'est. C'est une fausse idée de penser que, que, que parce qu'on met 10 000 personnes dans une salle, on peut, on peut plus s'approcher des gens sans risquer quelque chose. J'espère que ça arrivera. À, à mon avis, c'est...
2: À part si on était avec le
0: François. Oui, ou le de qui revient. Mais <rire> je veux dire bah, nous, on n'a rien à craindre. Quoi. Et heureusement, quelque part, j'ai envie de dire... C'est d'ailleurs pour ça aussi que quand on a un petit stand de merchandising à la fin des Zénith, bah, avec Sylvain et les autres, on prend du temps pour aller rencontrer les gens, écouter leurs histoires, discuter de, de leur vie en dehors. Et puis aussi avoir les retours sur le concert, ça qui nous permet d'avancer. Notre aventure, ce n'est pas simplement monter sur scène pendant deux heures et puis, et puis partir dans notre ville. Quoi. Si on peut récupérer un peu l'énergie de des gens qui sont venus nous voir, c'est tant mieux.
3: Il y a déjà des dates de Calais, parce qu'après tout, si on en croit les, les dernières annonces, dans un mois, moins d'un mois, il y a des concerts qui sont possibles. Certes, avec une jauge réduite, mais des concerts sont possibles.
2: Alors, pour l'instant, ce qui semble être possible, c'est euh, des concerts en extérieur de moins de 5000 personnes, et d'après ce que j'ai compris, assis, distanciés, masqués, etc. Euh, donc, y a, nous, on a, on a déjà euh, une, une quinzaine, une vingtaine de, de discussions avec une quinzaine, de, vingtaine de festivals. Donc, ce n'est pas, pas encore acté, on n'a on a pas de date précise, etc. Mais la, la tournée est en train de se construire. Euh, pour, pour cet été, ouais. donc euh, je pense que très bientôt, on va pouvoir donner des dates de, de concert, en espérant qu'il n'y ait pas de, de, de volte-face et qu'il y ait surtout une amélioration de, de la situation sanitaire.
1: Très bien. Lise demande, euh, est-ce qu'il y a une collaboration qui vous ferait euh, rêver que vous n'avez pas encore réalisé
0: Blur. Blur,
1: <rire> ouais, si vous avez un message à faire passer, c'est le moment, <rire> on aura les preuves en vidéo. <rire>
2: Moi, voilà, à cette question, je répondais souvent Daft Punk. Et maintenant, je suis, je suis pas. trop tard. Pourquoi bon. pas, pas Justement, ça ne serait que plus beau. Mais Daft euh, mm. Punk, c'était une manière aussi de dire euh, que, que notre musique a toujours été éclectique, qu'on s'est mm. toujours mélangé avec des gens d'univers de, différents depuis, depuis, le, depuis le début et qu'on aime bien aussi euh, toucher à tout. Quoi. Donc, ça, ça serait super inattendu, super marrant mais aussi aussi ça serait aussi marrant de faire un truc euh, enfin, marrant et intéressant pour nous et, et, et fou de faire un truc avec un rappeur quelqu'un qui vient plutôt de l'urbain mélanger les mélanger les genres
1: d'ailleurs euh, ça me fait penser comment vous définiriez votre musique parce qu'il y a plein d'influences différentes il y a, ça, ça touche un petit peu à la world music il y a du, un côté folk il y a un côté pop classique aussi par moment euh, côté électro aussi c'est est-ce euh, est -ce que vous comment vous vous en parlez
0: nous on la définit jamais comme ça, pas de risque, on laisse le soin de, on laisse en tout cas cette tâche là aux journalistes qui nous interviewent et on se rend compte qu'à chaque fois d'ailleurs on change d'étiquette, ce qui est assez intéressant, <rire> pourquoi pas en même, même temps, non mais tout simplement parce que nous on a du mal à la définir clairement et puis parce qu'on s'en fiche aussi un petit peu de, 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 mettre une, de, de se mettre une étiquette comme ça là dessus, ça a bien résumé il y a des courants musicaux qui viennent de partout, euh, de la musique du monde électro et puis il y a une forte empreinte de, de chansons françaises clairement puisqu'il y a une de particulière sur les textes qui sont écrits 99% comme les disait euh, Sylvain en français. Donc, euh, donc voilà, c'est un mélange de tous ces trucs-là, l'image de la musique d'aujourd'hui. Hein. De toute façon, dans tous les styles, aujourd'hui, on mélange les styles, les influences des gens et c'est terminé.
1: On a Animé Guide dans le chat qui dit un grand bravo pour votre succès amplement mérité, surtout que vous avez toujours l'air hyper adorable. C'est un plaisir de vous écouter. Et euh, RC35 euh, nous dit, on imagine l'impatience de remonter sur scène. Pour fêter ça, avec quelle chanson vous auriez envie d'ouvrir votre concert
2: Avec tout le temps. Avec, avec tout le temps. Non, je pense que ce serait peut-être pas mal d'introduire. Le concert par, par et nous vraiment ensemble, un peu, avant qu'on monte sur scène. Euh... Mais en tout cas, jusqu'à présent, la première chanson, c'était tout le hein. ça C'était une petite blague entre nous. Mais... <rire> peut... euh, mais... C'est une bonne chanson de so, départ. Enfin. Soit
0: c'est tout le temps un bon souvenir de
2: l'époque où il n'y avait
0: pas de pandémie mondiale, ou alors on fait une nouvelle intro, mais on verra. On n'a pas
1: réfléchi. <rire> pas encore réfléchi. Euh, ouais. Du coup, est-ce est -ce que ça veut dire qu'on se fasse une petite pause musicale est-ce que vous avez une idée du coup de ce que vous allez jouer
0: On va jouer Bruxelles parce qu'on va devoir pleurer. Ah, alors, alors,
1: alors, ce que je vais faire, c'est ce que je propose à Michel, c'est qu'on vous voit en plein écran. Donc Michel et moi, on va couper notre, notre caméra donc sans raccrocher, mais juste couper le petit bouton cam, comme ça on va en plein écran. Et ça, permettra, ça me permettra d'attraper un mouchoir au cas où, pour, <rire> juste avant de, de réapparaître. On vous écoute.
0: Tu, tu me dis quand c'est bon.
1: C'est bon. C'est bon.
4: c'est pas encore notre aventure au de l'or. si on se rencontrait à peine mon amour, quelle aubaine J'aurais la langue délicieuse j'aurais une part de mon hileuse que je répugne désormais oh mon amour, car on nous je suis de ceux qui restent au corps je sais qu'on te verrait encore je suis de ceux mais tu es de ceux qui restent plantés à mon ciel si j'étais celui toi tu es la seule
0: attends, 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 je fais n'importe quoi <rire> J'en ai beaucoup trop C'est pas c'est voilà. pas. C'était très très bon. On va reprendre le refrain pour que tu puisses. Ah,
2: c'est bien. On reprend le
0: enfin.
4: Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. E <sí> <sí> Tout de quoi. Je resterai tranquille pour qu'on le soit Si on ne s'était jamais vu Je m'attraitais face à ton insu J'aurais le compliment facile Je serais l'un fort et le docile Ce dernier que je ne serais plus Mon amour, je nous ai perdu Je suis de ceux qui restent encore Je sais qu'on devait rire Je suis de ceux mais tu es de celles Qui restent plantées à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici tu rentres à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici Tu rentres à Bruxelles Tu rentres à Bruxelles Et quand tu danses du dripping T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de mandrillon, Que je saccale de mille couleurs Je descends vers sans plan Juste comme ça pour le bonheur Je me s'imagine à mon À Bruxelles Il y a ceux qui restent au bord Il y a ceux qui rient encore Il y a ceux et il y a ceux Qui restent plantés à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici Tu rentres à Bruxelles si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici,
1: alors <rire> merci beaucoup, Michel. Je vais avoir de toi, <rire> évidemment. Ça manque pas. Euh, bah, ma caméra, tiens, n'est plus. Euh... J'arrive même plus à mettre la caméra. Voilà, j'ai trop pleuré.
2: trop d'émotion. Euh,
1: bah ma pourquoi elle, elle apparaît même plus? Mince, ah, bah, c'est malin. Vous m'entendez au moins, c'est bon.
0: On ne voit plus par contre
1: Ouais. Alors, Michel, tu peux te réactiver aussi de ton côté. j'essaye mais... J'essaye. Ça y est, ça marche. Bah, écoute, moi non plus, je, me voyais, je ne me vois plus. Donc, euh... Euh, merci beaucoup, <rire> Michel. Je t'en prie, si tu veux bien reprendre du coup, je vais essayer de ré réparer ma caméra.
3: Mais... Moi, Bruxelles me fait, me fait toujours un joli effet. Tu l'as fait très mélancolique là. Hein.
2: Ouais. En, en général, ça, souvent c'est quand même je, je pense même à, à les restes dans, dans l'album euh, qui est en piano voix, ça rajoute quand même beaucoup de bah de, ouais, de mélancolie et
0: surtout avec ouais, cette façon mmh. de jouer là que j'ai opté pour une façon de jouer sans rythmique là d'habitude je fais pas ça même sur scène là c'est sûr que ça rajoute un peu de bon c'est peut-être un peu, un peu lourd quoi pour 15h heures, 15
3: heures, oh, c'est un peu dur <rire> qu'est-ce que vous pensez de l'autre chanson Bruxelles euh, les autres les autres. Alors, moi, j'en connais qu'une, hein. vous allez me raconter ça. Je connais forcément celle de Dick Anagarn, qui également me touche beaucoup.
2: Non, non, mais euh, en fait, nous, pour être totalement honnête et transparent, euh, on ne connaissait pas cette chanson. On l'a découverte ensuite, puisqu'on on nous en a parlé je beaucoup, de retour. Euh, évidemment. Euh, je, pense je pense que d'ailleurs, on a été obligé au début de mentir en disant Oui, bien sûr, on connaît, mais on ne connaissait pas. Et on a écouté, oui, bien sûr, bien sûr, Bruxelles. En fait, c'est même un grand classique de Dick Hanegarn, mais, je ne sais même pas comment on était passé à côté. Mais je crois qu'il y, qu y en a une autre, mais je, en fait, euh, je me tais parce que je ne saurais pas te le dire. Alors
1: je suis de Est-ce que vous m'entendez C'est bon Et Je te vois. <rire> euh, bon, un ben, plein de messages d'amour dans le, dans le message. Dans le, dans le chat. je suis un petit peu euh, tourneboulé, euh, <rire> comme d'habitude. Comme euh, merci, merci beaucoup en tout cas pour, pour cette chanson. Euh, je vais reprendre... N'hésitez pas à poser vos questions du coup à euh, Boulevard désert. Euh, je vais refaire un petit tour dans, dans le chat je vous rappelle aussi qu'il y a euh, l'offre d'abonnement si vous avez entre 18 et 25 ans l'offre sur le vif vous avez un an d'abonnement offert à West France l'adresse passe dans le chat donc n'hésitez surtout pas moi j'avais juste une toute petite question d'où vient le nom euh, boulevard désert comment c'est arrivé ce, ce nom
2: et on, alors là ça remonte on est en 2004 non je, je crois au début on est en 2003 et Vincent Delerme sort un DVD qui s'appelle un soir boulevard Voltaire un DVD que j'ai regardé hein, 100 fois. Et, euh, magnifique,
3: quoi, magnifique. Quoi. Mmh.
2: Magnifique, ouais, une mise en scène formidable, comme souvent d'ailleurs avec de l'herbe. Et un an après, on monte, je rencontre Flo, on monte le groupe. On doit trouver un nom, puisque je ne sais pas, il y a, y a un festival qui nous contacte, donc euh, il faut bien mettre quelque chose sur l'affiche. Nous, on a à peine fait 4 répètes. Et, euh, et donc, euh, voilà, on se pose la question. Moi, j'ai ce DVD qui traîne devant moi sur mon bureau. J'appelle Flo et je lui dis ce serait pas mal, non, comme nom de groupe, un soir Boulevard des Airs il me dit que c'est beaucoup trop lent, à juste titre. Et on gardera voir des airs, en fait, en trois mots. Euh, c'est à l'époque aussi où on écoute beaucoup euh, la requête à nous, les accords de warbach Et un peu dans, ça sonne un peu dans, dans cette veine-là. Et, euh, et voilà, on gardera ce prénom. Vous,
3: vous parliez d'éclectisme tout à l'heure. Il y a une anecdote que vous racontez dans, dans, dans cet album. C'est la, la demande de Gérard Lenormand euh, de, que vous lui écriviez une chanson. Alors, quand Gérard Normand vous demande ça, qu'est-ce que vous en pensez Vous ne dites pas c'est un vieux ringard et on ne va pas, on va pas travailler avec lui. quest que, comment ça se passe non,
2: On ne se dit pas du tout ça. Non, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de plus vieux que nous dans ce métier, qui a fait, qui a fait ses, ses preuves et qui, qui est toujours là, qui nous demande un truc, on est plus, euh, ça fait on, plaisir. On est plus honoré, ouais. Ça fait plus plaisir en plus. Gérard Normand, on l'a rencontré dans sur une émission télé il y a longtemps, entre troupe de loge extrêmement gentil, adorable et tout. Et, euh, et c'est pas vraiment une demande Comme ça qui, on, en, on en parle et puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà On se dit qu'on es, va essayer enfin, voilà, ça, se fait, ça se fait comme ça dans la discussion Mais, euh, mais Non non on, on se dit pas du tout que c'est un buringard en
1: Rose demande d'ailleurs S'il y a d'autres artistes pour lesquels vous aimeriez bien écrire Donc pas spécialement des collaborations euh, Des duos mais peut-être écrire pour, pour quelqu'un
0: Il y en a plein, hein, il y en a plein De toute façon là c'est ces deux dernières années, on a plus écrit pour les autres qu'on qu on a écrit pour nous-mêmes. Et c'est un exercice euh, très, très enrichissant, très plaisant. On se rend compte d'ailleurs, même si c'est peut-être un, un peu plus facile d'écrire pour les autres que pour soi, parce que ne euh, se pose pas la question de savoir si on va devoir incarner ou pas ce qu'on est en train de faire. Et puis, c'est sympa aussi de mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, ou en tout cas d'être euh, comme une espèce de, de, de miroir pour lui. Quand on a écrit pour Yannick ou pour Patrick Noël, par exemple, on a trouvé ça super de se dire. Euh, Bon, comment on peut mêler l'image qu'on a, nous, de Patrick bois ou Noah avec nos influences aussi, parce que c'est ce qu'il venait chercher chez nous, en tout cas notre manière de travailler. Et donc, c'est un exercice euh, qui nous plaît bien, ouais. et qu'on est en train d'explorer d'ailleurs avec euh, énormément d'univers de, 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 musicaux différents. Mais bon, on ne va pas tout sortir les noms maintenant, puisqu'on laissera le soin aux artistes pour qui on écrit euh, d'annoncer ou pas notre collaboration. Euh. <rire> Et, et
1: ça, ça se passe comment C'est euh, carte blanche Ou alors c'est avec des discussions, vous demande des thèmes Il y a une façon où ça, ça, ça change selon les, les artistes
2: ouais, ouais, dépend, Des fois, euh, fois c'est vraiment carte blanche et on arrive avec, euh, avec euh, la, 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 la chanson euh, finie. Des fois on arrive avec un, un bout d'idée, une grille et puis on, on travaille avec l'artiste. Des fois euh, l'artiste me dit « tiens j'aimerais bien juste parler de ça ». Des fois c'est des discussions, je pense à Cléodio Capéo, on a écrit un titre qui s'appelle « Et toi pour lui ». C'était une longue discussion. En tout cas, en ce qui concerne le texte, une discussion avec lui une soirée. Et puis voilà, j'avais gardé ce que j'avais un peu moi en tête à la fin de cette soirée, ce dont j'allais parler. Pour la musique, c'est un mélange de, voilà, de comme il disait, hein, de, de nous, parce qu'on nous demande à nous. Donc c'est bien que sûrement ils veulent un peu notre patte et en même temps, il faut quand même coller à l'univers de, de l'artiste en question. Mais bon, pour des faiseurs de chansons euh, comme nous, c'est un boulot passionnant.
3: Francis Cabal nous disait récemment que quand il avait le thème de la chanson, il avait en grande partie la chanson. Vous êtes d'accord ou pas
0: Moi j'ai entendu d'ailleurs, euh, c'est marrant, qu marrant que tu dises ça, parce que euh, je pense que, c'est pas qu'il y a deux écoles, mais euh, j'ai entendu il n'y a, a pas très longtemps Pascal Nègre dire que, euh, nous en France, ici, dès qu'on avait le thème de la chanson, on avait effectivement 90% de la chanson. Alors je ne sais pas s'ils si, si ont piqué les propos, mais... <rire> Il a dit la même chose et il opposait ça aux, aux Britanniques ou en tout cas aux, aux Américains au reste du monde qui font un travail vraiment différent sur la mélodie. Alors pour le coup, moi, je ne vais pas te dire que je suis d'accord puisque je t'ai dit l'inverse tout à l'heure en se disant que nous, tout en de la pyramide, dans le cahier des charges, on a une attention particulière portée sur la mélodie, mais qui est quand même un... un, un un lien très étroit avec, avec mmh. les mots, puisqu'en fait, une mélodie, euh, si elle est chantée d'une telle façon avec des la, la la la, il faudra bien mettre le même nombre de pieds en termes de mots. Donc, il va bien falloir faire un travail sur les mots pour que, pour que la mélodie ne soit pas, ne soit pas cassée. Mais euh, moi, je ne fais pas partie de cela, à part quelques exceptions près où, effectivement, on parle de chansons euh, où tout repose sur le texte. Il y en a plein, hein. bien, surtout en français, d'ailleurs. Ou ouais, euh, voilà, derrière, quand on un normalement le piano ou euh, guitare, euh, le texte est tellement puissant que, que finalement c'est ce, ce qui fait la chanson. Mais, euh, mais je ne suis pas certain que les, les, les Américains nous sortent des bashung euh, toutes les semaines, quoi, alors qu'ils nous sortent des mélodies euh, toutes les semaines. Donc euh, deux écoles. Mais je ne m'étonne pas que non, non. Francis Cabrel euh, raisonne comme ça. et moi non
2: plus, en termes d'écriture pure, là, pour le coup, c'est pas quand j'ai le thème que, que, que je me dis ça y est, c'est parti, c'est quand... Euh... Parce qu'un thème, euh, prenons le thème de l'amour par exemple, c'est pas parce que je vais dire tiens, j'ai trouvé le thème, je vais parler de l'amour que ça y est, la chanson elle est faite. C'est plutôt l'angle d'attaque après. Une fois que ça oui. s'est trouvé, euh, alors c'est parfois une pirouette, c'est parfois, euh, parfois un, un jeu de mots, c'est parfois quelque chose d'original, un truc, euh, je sais pas moi. Euh, par exemple, je pense à une, une chanson qu'on qu avait écrite euh, qui s'appelle euh, euh, Je sais plus comment elle s'appelle. Le thème, c'est l'amour, mais comment on va parler d'une enfin, rencontre amoureuse Et en fait, ça se passe dans un train. Et c'est ça la clé. Ça se passe dans un train, donc il va y avoir tout le champ de la SNCF. Le train, les rails, le wagon, tout ça. Et là, là ça commence à, à dérouler après ça. Mais le thème, c'est je trouve que ça, on est encore un peu loin. Et juste pour être très précis, je me souviens maintenant, je crois que justement Pascal
0: Nègre parle, parle de Bachoum en disant qu'il disait que quand il avait écrit le texte de son album, bah pour lui, l'album était terminé. Et finalement, il laissait à ses arrangeurs le soin de d'habiller ça avec quelques, quelques notes derrière de piano, d'accompagnement de piano, de guitare, mais que ce n'était plus vraiment le cœur de... Que, en tout cas, quand le petit travail été effectué, et il parlait donc de l'évolution qu'il y avait eu, effectivement, avec les productions euh, dites plus modernes aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est vraiment deux visions, deux écoles. Mais je pense qu'il y en a toujours qui pensent comme ça hein, et qui font comme ça.
2: Hein.
3: Ouais. Bon. Est-ce que tous les deux, vous avez chacun un grand coup de cœur musical, un disque que vous avez beaucoup aimé ces, ces dernières semaines ou ces derniers mois
2: mais Moi, il est là ah. ah, mais moi il est là.
3: <rire> ah, moi c'est ça. Non ah non.
2: Celui-là, c'est un groupe qui s'appelait à l'époque Ma... Ma Pauvre Lucette. Aujourd'hui c'est juste MPL. Ça s'appelle L'Étoile. Cet album, il est, euh, il est incroyable. Est
3: Ma vrai. Pauvre Lucette, pas du tout connu. Pas du tout.
2: MPL. MPL, à découvrir. C'est pas très connu. À découvrir d'urgence. Okay. Et Flo, sélection. Putain, j'adore comment il a écrit.
0: Euh, très bel album aussi. Belle pochette aussi. Hein
1: ouais, la pochette ouais. est superbe.
0: Le Douani Rousseau. Voilà, pour, des, pour du français, bah, voilà. c'est quand même ce qu'il a fait. Ouais, rien
2: à dire.
3: On arrive on à va... la fin de. Vas-y, je t'en prie. Euh, êtes... Oui, pardon, on a compris que vous écrivez y... très vinyle, c'est ça
2: bah ouais, ici, ouais. <rire> ça dépend des endroits mais dans ce salon oui. on aurait pu les citer sans te montrer les vinyles mais il se trouve qu'ils sont
0: là donc comme on s'est dit euh, autant faire de, un peu de promo pour Ben et MPL
1: <rire>
3: très bien il y, a des fans dans le,
1: il y a des fans dans le chat euh, en tout cas euh, merci énormément on arrive déjà malheureusement ça passe très très vite euh, à la fin de cette heure de rencontre merci énormément Boulevard Désert merci pour merci votre interprétation de, de Bruxelles également je voulais finir avec un, un message de, de Lise dans le chat qui dit je vous ai découvert pendant le premier confinement et là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mes billets pour vous voir sur scène. On croise les doigts fort et on espère donc vous croiser très très vite sur scène. Je rappelle l'album Loin des yeux qui est disponible avec des reprises, avec des chansons inédites, avec des textes explicatifs sur un petit peu l'histoire de, de votre groupe, votre cinquième album. Merci énormément.
2: <rire> merci
1: d'avoir accepté. On se retrouve très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Et merci Michel.
0: Salut. Merci Michel.
1: Nöse